0: É hora de comentar o pior anime do ano, dizem. O Kitsune dessa semana é 2020 Japão submerso. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Eu já vou começar esse podcast com a dúvida de qual é o nome desse anime. <risos> Sinceramente, eu não sei direito. Porque, assim, ele é a adaptação de um livro, o livro de Sakiô Komatsu, chamado é, Japão Submerso, ou Japão Afunda, Japan Sinks, Nihon bots E já teve várias versões, né? Teve o um livro, teve filme, dois filmes no mínimo, seriado de TV live action... Vários mangás e tal. Então esse meio que é o Japão Submerso de 2020. Então eu não sei se ele se chama 2020-Japão Submerso. Ou se ele é o Japão Submerso, parênteses, 2020. Não sei direito, mas vamos chamar aqui de 2020-Japão Submerso. O anime da Netflix de Masaaki Yuasa. E esse anime está sendo, ou foi, muito criticado. E basicamente já foi esquecido, porque é isso que acontece com qualquer anime hoje em dia a gente comenta por algum tempo fala, meu Deus, marcou a minha vida! E aí a gente esquece completamente porque daqui a três meses tem outra temporada e tem outro anime que marcou a minha vida! E é um ciclo eterno agora desse jeito. Mas quando ele saiu tinha grande expectativa porque é um anime de Masaaki, Yuasa. Talvez por ele não ter atendido essas expectativas... Talvez por outras características que... Eu sinceramente não, di tanto, não, não pesquisei tanto assim... Apesar de ter visto opiniões na época... Ele é considerado um anime muito ruim... Por muita gente... Tanto que quando eu comentava brevemente... Sobre a vontade de ver... o que eu estava vendo... Japão Submerso... Eu era tipo... Engolido... Por comentários... De, ah, mas esse anime é um lixo, Kitsune... Esse anime é um lixo... E, sei lá, calma. Tudo bem que o Masaki oasa o próprio cara, já fez esse ano um anime melhor do que esse, que foi o Keep Your Hands Off Eizouken, que é maravilhoso. E também marcou a minha vida! <risos> é, e, e tem outros animes melhores esse ano, mas, sei lá, esse ano também não tem um, mais uma temporada de Sword Art Online? Como é que o, o, o Japão Submerso pode ser o pior anime do ano se tem Sword Art Online este ano? Não sei, hein, gente? Tem que ver isso aí, hein? eu acabei de receber um comentário no MyAnimeList que era Nota 7? Oh, Kitsune, por favor, explica melhor isso aí, porque eu acho que esse é forte candidato a pior anime do ano. Meu Deus do céu, né? Nota 7, eu nem acho ele um, um excelente anime, eu acho um bom anime, um bom anime. É isso que eu acho de 2020 Japão Submerso. Eu acho que falta um pouco para gente um certo conhecimento sociohistórico japonês para apreciar o Japão submerso. E eu não falo isso porque, ai meu Deus, ele é muito difícil de se entender. Não, não é isso. É, eu vou deixar no, no, na descrição desse podcast um link para um vídeo do Pause and Select, que está em inglês, então você tem que saber inglês, que é sobre todo o histórico de publicação e adaptações do Japão submerso. E o quanto ele tá ligado com vários desastres diferentes da história do Japão. Crises econômicas, desastres naturais, esse tipo de coisa. E como o Japão submerso é meio que uma instituição da ficção de desastre japonesa, sabe? Ele é tipo um sinal de marcação de mudança de tempos e de diferentes desastres japoneses. Então eu acho que... Para o Japão, uma nova adaptação do Japão submerso, até o próprio cara do Pause and Select fala isso, não é só mais um anime. Ele é meio que um evento. Um evento cultural. Eu não sei como ele foi recebido lá no Japão, mas ele é um evento cultural importante. E a gente acaba vendo ele no máximo, o mais específico possível que a gente pode ver esse anime é o novo anime do Masaaki Yuasa. Porque tem uma chance muito grande de a pessoa pegar isso na Netflix e só ver como, ah, tem um anime na Netflix, é de desastre, vamos ver como é que é. Sem nenhum contexto, sem saber qual é o diretor, nem nada, dá pra ver. E eu acho que, inclusive, é uma boa maneira de ver. Porque eu acho ele um anime de desastre, uma história, de caso você goste disso, é uma história de desastre muito eficiente, muito bem contada. Eu não gosto, por exemplo. No fim das contas, a não ser que eu considere... Coisas como Godzilla, um filme de desastre. O que eu não considero, mas ele meio que é. De tudo que eu já vi de desastre por aí, tipo o filme de 2011. 2011? Acho que era 2011. Armageddon, essas porra toda. O Japão Submerso é o meu preferido. Eu acho tudo uma bosta e esse pra mim é o melhor até o momento. Então caso você goste disso, ele tá nesse reino. E nesse reino ele é uma, uma boa história. Se você vê como um anime desta temporada deste ano e do Masaaki o aí você vai começar a comparar com ah, mas eu gosto mais de Decadence, e aí você vai colocando ele pra baixo, porque é o que a gente faz a gente não consegue ver as coisas sozinho a gente vê as coisas comparativamente dentro do hall de obras do Masaaki o é um exemplar fraco, de fato Devil May Cry Baby é muito melhor é Ping Pong é milhares de vezes melhor o Keep Your Hands Off Asoken okay é desse ano e é melhor, e olha que eu nem vi tudo do cara mas se você vê como uma, um evento histórico, um sinal dos tempos, uma reflexão sobre o Japão e sobre os desastres naturais que, pelos quais o Japão passou ao longo do tempo, ele acaba sendo quase uma atualização do pensamento japonês em vista desses eventos. E aí ele fica mais interessante. Mas isso é uma coisa que, por mais que eu tenha dado a minha mínima pesquisada, que foi muito pouco, que é basicamente o vídeo do Pause and Select, <risos> eu não vi esse anime dessa forma. Eu vi de outras formas que eu achei também muito interessantes, mas com certeza com maior conhecimento, com... com com sentir-se japonês, com certeza esse anime deve melhorar muito. Eu, eu acredito nisso. O Pause and Select fala que esse anime ele é muito sobre o acidente de Fukushima. O acidente nuclear de Fukushima. E eu acho que a gente... Ele meio que não pegou. É estranho falar disso. Mas a gente está muito submisso a, ao imperialismo cultural norte-americano. E nesse imperialismo cultural norte-americano, a gente está emprestando todas as pautas políticas dos caras, por exemplo. Nesse imperialismo cultural norte-americano, o 11 de setembro é muito forte. E a gente lembra do 11 de setembro. A gente tem as nossas próprias piadas internas e lendas do 11 de setembro. Sabe O negócio do Dragon Ball Z foi interrompido ou não no 11 de setembro, que não foi, inclusive, já foi desmentido várias vezes. Então isso pegou para gente. O acidente de Fukushima foi mais uma coisa. Vocês lembram que esse ano começou com incêndios gigantescos na Austrália? Teve isso esse ano e a gente já meio que esqueceu, porque não é Brasil e não é Estados Unidos. E a gente lembra de Brasil e de Estados Unidos. Nós somos putinhas, cadelinhas dos Estados Unidos. Não tem muito o que fazer. A gente aceitou. Nosso presidente gosta muito disso, inclusive. É o fetiche dele ser submisso a, aos Estados Unidos. Então, esse é, esse é o nosso contexto cultural. O nosso contexto cultural emprestado. De acordo com o Paul Select, o filme de 2006, eu acho, acho que era 2006, é, que adapta o Japão Submerso, é bastante sobre o 11 de setembro, por exemplo. É, já esse não, esse é mais sobre Fukushima, assim como, por exemplo, o Shin Godzilla, do Hideaki Anno, é, até onde eu sei, é bastante sobre a resposta japonesa ao acidente de Fukushima. E a gente não tem esse contexto, a gente não sente isso, não é um evento que marcou a gente, porque a gente viu as notícias e depois deixou passar, porque a gente não, não tem o um reforço o tempo todo dessas coisas, sabe? E toda a história do Japão submerso, ao longo das suas várias adaptações, é uma longa examinação do que é ser japonês, da japonesidade, digamos assim. A gente não tem a brasilidade, vamos chamar de japonesidade. E como o Japão... Reagiria a um desastre desse nível? O que de essencialmente japonês é, teria consequências caso algo dessa magnitude acontecesse? E esse 2020 Japão Submerso do Masaaki é muito sobre isso, é muito sobre ser japonês. Só que eu acho que ele já tem escolhas muito interessantes. Eu acho, pelo que eu saquei do vídeo do Pause and Select. É, pelo que eu saquei, o anime do Yuasa é uma adaptação bem livre da trama do, do livro. É, acredito eu, pelo que eu vi das imagens, que ele seja originalmente muito mais sobre os cientistas tentando criar planos para dar um jeito nessa nessa catástrofe, ou salvar, o que der pra salvar durante a catástrofe e tudo mais. E tem a figura do doutor Onodera, mas esse Onodera, ele basicamente não é um personagem no 2020 Japão Submerso. Ele aparece no noticiário e depois ele volta é, resgatado de um acidente, mas sem falar. Ele tá com o pescoço paralisado e ele não fala. Então ele é carregado a história toda, mas ele não fala. Então ele é quase como se ele fosse um eco das adaptações antigas, mas não exatamente um personagem. O foco todo é numa família específica. E é aí que começam as escolhas que eu acho mais interessantes em Japão Submerso. Porque começa com a escolha de fazer uma família etnicamente mista. Porque você tem o pai japonês, mas a mãe é das Filipinas. E os dois filhos são... O tom de pele deles é mais próximo do tom de pele da mãe. Então eles não são isso seria será importante ao longo da história não são entre muitas aspas japoneses puros estou fazendo uma aspa com um dedinho aqui puros eles não são japoneses puros mas eles estão navegando por um desastre japonês e um desastre japonês que aflora a japonesidade das pessoas tanto para o bem quanto para o mal tem por exemplo uma das primeiras coisas que os personagens precisam decidir que eles estão um grupo muito grande é para que lado eles vão numa bifurcação e essa família principal vai pro lado que não vai à turba. Porque, eu já falei disso várias vezes aqui no podcast, é, quanto mais eu reparo, mais aparece a, a coisa, o sentimento japonês de se encaixar e de fazer parte de um grupo e de aceitar o grupo. Então, o grupo como um todo decide ir para um dado lado, esquerda, direita, não sei, e a família resolve fazer o que ela quer. E isso já é uma coisa estranha, já é um momento de tensão. Mas também é um momento de certa união. E isso é uma coisa muito curiosa nesse anime para mim, que eu acho que é o esforço que ele faz para que as decisões não sejam fáceis. É, não só para os personagens, quanto para a gente. Porque ao mesmo tempo que é um pouco mesquinho esse negócio de... É, vamos todos nós para um lado, vocês que se virem que vão para o outro. Também é um momento de... Mas vamos tirar uma foto? Porque foi legal que a gente estava junto. Então é um momento bonito. Até. Mas também é um momento de... O lado ruim da japonesidade. Mas é importante essa escolha da família é, principal... Não ser puramente japonesa. Porque... Uma das coisas que esse anime mais trabalha é a relação do sentimento de, de ser japonês em relação ao outro, ao de fora, ao gaijin, digamos. Que isso é porque se esse anime é sobre o desastre de Fukushima, ele também é um anime sobre o Japão pós-desastre de Fukushima num mundo globalizado e dividido e xenófobo até. Então o debate sobre gostar ou não do Japão e da diferença entre ser japonês e ser de outro lugar e de não querer ser japonês ou de querer ser japonês é um debate que acontece várias vezes, é um tema muito recorrente. O moleque da família, o moleque mais novo que fica o tempo todo jogando videogame, ele é tipo muito um exemplo de uma criança da nova geração, sabe? Ele vive no videogame, a carreira que ele quer é uma, uma carreira de esportes, que é tipo a carreira do futuro, né? É, é a coisa que surgiu nos nossos tempos. E ele fala muito, se eu não me engano, sobre a Estônia, que é um país que ele acha muito mais legal, ele tem amigos virtuais da Estônia, e ele queria ir para a Estônia e nem queria ficar no Japão. Então ele tem uma ascendência japonesa e filipina, mas o que ele quer é tipo o país pequeno na Europa. E aí tem um youtuber, que é o Kite, que também é da Estônia. E ele é o cara da, da, dos esportes radicais e tudo mais, e é um ídolo do próprio moleque, ele faz parte de toda a história. É um personagem bem legal, eu gosto do Kite, inclusive. Tem um certo momento onde eles vão entrar num barco que está salvando é, refugiados, mas é um barco que diz que só vai colocar dentro deles japoneses puros. E recusam os moleques e a, e a moça, a mãe da família, que é, é, que, que é estrangeira para começo de conversa, mas ela fala, mas os meus filhos nasceram aqui. Eles são japoneses. Não, eles não são puros. Então, é, o ser japonês não só como nacionalidade... É, acidental, digamos assim mas como identidade e étnica muito forte, que os caras querem proteger é, mesmo que isso literalmente mate pessoas e sobre como esse ser japonês é uma das coisas que afunda o Japão, porque o Onodera ele é um cara que, eu tô tentando lembrar exatamente o que, que ele fala, mas ele, ele prevê tudo o que vai acontecer e ninguém ouve os caras tiram sarro dele, porque existia, me corrijam se eu estiver errado, é, mas existia uma ideia muito específica do que ia acontecer com o Japão, eu acho que é alguma coisa do tipo, as placas tectônicas estão se separando, não tem como elas se chocarem, e o Onodera olha e fala, eu estou fazendo os estudos e elas vão se chocar e vai dar uma merda desgraçada, todo mundo fala, não, vai tomar no seu cu, a gente já fez os estudos. Então é muito tipo, nós temos... Uma verdade que todos aceitamos... E você está vindo com uma outra verdade... E a gente não vai simplesmente aceitar a sua verdade... Só porque você está dizendo... Mesmo que os seus estudos façam sentido... Nós já temos uma, uma verdade... Que nós já aceitamos como grupo... Mais uma vez a questão do se encaixar... O Onodera não se encaixa... É ignorado... Todo o Japão se fode... Essa é a ressignificação... Do Yuasa para o... O, o filme... O livro e filmes anteriores... O, mais uma vez citando o ótimo vídeo do Pause and Select, me lembra muito o trecho que ele mostra um personagem que fala que ele não vai... É, o, o doutor que descobre tudo isso, ele tem a ideia de não contar para ninguém, num certo ponto, porque ele acha que ser japonês é, é uma identidade não só atrelada com o local, mas com o povo. E se não existe a ilha, não tem que existir o japonês. Então, ele não quer contar que a ilha vai afundar... Porque todo mundo tem que afundar junto com o Japão. Eu acho que ele acaba contando, num certo ponto... E ele escolhe é, se sacrificar com o Japão. Ele escolhe não se salvar. Porque ele tem que se sacrificar com o Japão. Mas, no fim das contas, os caras se reúnem e conseguem salvar umas pessoas... Mas eu acho que o cara fica, se eu não me engano. E eu acho que não é o um Onodera nessa versão original. Mas as ideias são muito parecidas. As ideias do... Se isso vai afundar, que todo mundo afunde junto... E se a gente disse que não vai afundar, é porque não vai afundar. Nós concordamos como o grupo. Num certo ponto, os personagens estão perdidos numa pequena ilhazinha, num pedaço de terra ali, numa pedra no meio do oceano. E eles começam a fazer um rap improvisado, que é uma coisa muito do Yuasa, ele gosta muito dessa porra, né? Eles começam a fazer um rap improvisado de o que eles acham do Japão. Pelo menos é bastante natural, de certa forma, porque tem o Kite que faz rap freestyle e ele fica enchendo o saco dos caras, faz você também, não, bota pra fora, bota pra fora na forma do um rap, e os caras, não, mas eu não sei fazer, ô, oh, que saco, eles acabam fazendo, e aí você tem que suspender a sua, a sua descrença ali, pra sim, eles conseguiram fazer um rap legal de improviso sem nunca ter feito antes na vida, é, porque aí você já entra na, na parte fantasia dessa história, mas ainda assim ele consegue introduzir essa cena de forma razoavelmente natural, e você tem esse momento em que os personagens é, começam a contar o que, que eles acham do Japão, o que, que eles acham que o Japão é ruim, é bom. É, se eu não me engano, o menino é, mais novo fala que não quer ficar no Japão. E aí tem um outro personagem que fala que ele gosta dessa, dessa espécie de conformismo japonês, porque é um sinal de educação e consideração, e ele acha que isso não é uma coisa negativa. Então... Essas são as coisas que esse anime faz. Ele levanta um debate e mostra que não é um debate exatamente fácil. Porque não é simplesmente... Olha como a cultura japonesa forma um bando de idiotas. Não. Tem coisas boas, tem coisas bonitas. E se de um lado você tem uma, uma pessoa que acha toda a cultura japonesa muito ruim e idiota... Por outro lado você também tem outra pessoa falando na história... Que ele foi vítima de certos momentos em que a cultura japonesa não foi uma coisa boa para a história toda, mas mesmo assim ele mantém para ele mesmo que não. Nós somos pessoas boas. A maneira como a gente se comporta tem muitos lados positivos, e eu acho que isso merece ser valorizado. E para mim, a cena que ficou na minha memória é uma cena meio besta, meio, meio pequena, mas isso ficou para mim, e eu não vou esquecer nunca mais. É uma cena... Isso marcou a minha vida! <risos> é uma cena... Na... Eles, no, no segundo episódio, eles estão passando debaixo de uma ponte. E eles têm poucas coisas, né? Tem uma meia garrafa d'água só e tal. E a família, a família principal... A família mutou, se eu não me engano, né? É, tem uma coisa que eu não gosto muito, que é, tipo, eles são meio que feitos para serem inerentemente bonzinhos. Então, é muito fácil criar umas caricaturas de gente pau no cu ao longo da história, e tem umas caricaturas de gente pau no cu ao longo da história, mas os membros da família Mutô, da família principal, são todos muito bons. É, e aí a menina principal vê um casal de velhinhos, e eles estão sentados um do lado do outro e ninguém dá assistência pra eles. E ela fala, puxa, posso ajudar eles? Posso dar um pouco d'água pra eles? E essa era a ideia dela, dar um pouco d'água pra eles. E aí os pais dela falam, não, vai lá, vai lá, é bom, é uma coisa boa. E ela vai fazer o bem. E ela vai dar assim, você quer um gole? Aí a senhora, ah, obrigado. Ela pega a garrafa, passa pro marido, o marido toma um gole. Ela pega a garrafa, toma um gole, fecha a garrafa e coloca dentro da bolsa e não fala mais nada. E a menina fica sem o que fazer. E isso é muito real. É tipo a cena mais humana que teve em todo o anime e em muitos animes que eu já vi. É muito humano. É, os velhinhos só não colocou aqui, feca, baixou a cabeça, não falou nada. Não sei é o meu direito, eu vou pegar essa garrafa. E não é fácil. O que, que a gente vai pensar? Eu vou pensar que esses velhinhos são pau no cu, que esses, esses, esses velhinhos pra mim não são caricaturas de gente pau no cu da história. Eles são uma coisa muito curiosa e multifacetada, apesar de muito pequena. Porque, porra, é só falar. Mas não dá pra contestar esses velhinhos porque eles estavam de fato embaixo de uma ponte sem ninguém ajudar eles e eles são idosos são velhinhos, eles são é, pessoas que assim ao longo de toda a história do, do desse anime, vários desastres vão acontecendo e não tenho dúvida que muito pouco depois daquele dia esses velhinhos morreram porque eles não têm a capacidade de sair correndo, de dirigir um carro em alta velocidade numa cena de perseguição berés não tem. Então, eles fizeram o que dá, o que era possível para eles. E a menina que se foda. A menina não tá andando, a menina que vai é, achar uma outra garrafa d'água. É, então, não é exatamente condenável, mas não é exatamente bom também. E isso ficou em mim. Eu achei uma, es uma escolha muito curiosa, muito interessante da história. Eu acho que esse é o forte dessa história para mim. São esses momentos em que não dá exatamente para você decidir se o que tá acontecendo ali é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E isso eu acho que é um mérito da direção do Yuasa. A direção do Yuasa é, tá bastante sóbria nesse anime, de certa forma, bastante contida, e isso é bastante interessante, porque é, uma, é, é o que se encaixa para a história, né? Não um anime exatamente absurdo. Eu acho que é aí que mata a maior parte das pessoas nesse anime. Mas vamos chegar lá. Porque eu acho um anime muito bem dirigido. Ah, os primeiros episódios, pra mim, são, são muito bons, porque você tem o desastre, mas você não tem exatamente um espetáculo. Talvez seja o tipo de coisa que as pessoas queriam, porque a gente gosta dos filmes de desastre por conta do espetáculo do desastre. Então tudo tem que ser absurdo e grandioso. E o desastre no 2020 Japão Submerso não é o foco exatamente. O desastre é meio que curto. Você vê as coisas acontecendo e aí você vê consequências, você vê gente morrendo e vê gente na merda, mas é muito curto. Por exemplo, tem uma coisa muito curiosa que vai ao longo do anime, que na primeira cena de desastre a perna da menina é cortada e ela esconde isso de todo mundo ao longo de toda a história, que é uma coisa que personagens fazem muito em 2020, a Japão Submerso, que talvez também seja um comentário sobre japonesidade, que é esconder, esconder é, fraqueza, não pedir ajuda, não incomodar ninguém com seus problemas, isso é uma coisa muito importante de tudo que eu leio por aí no Japão, não incomodar ninguém com seus problemas, o corte na perna dela é um problema dela, e isso é um problema que vai agravando ao longo da história. Mas não é tipo... Ele não vai fazendo a perna dela ficar preta... E aí de repente ela sobe a calça e tem vermes. Não, tipo... De vez em quando incomoda um pouco e tem um corte e tá roxo. E aí no fim ela vai se fuder com isso. Bastante. Mas não é espetaculoso. É discreto. É contido. O desastre é discreto e contido. E aí a gente lida com as consequências. E eu gosto da quantidade de maneiras com que eles vão examinando consequências, mínimas consequências das coisas, sabe? Eu, eu gosto bastante disso. A cena do episódio 2, por exemplo, é, que envolve uma bomba, é uma, um, um exame. É uma simulação curiosa de consequências do passado que são é, trazidas à tona por esse desastre e que a gente vai é, é, salpicando aqui e ali, né? Porque o Japão tem um monte de mina terrestre que nunca foi detonada, e tem áreas isoladas disso aí, é só um problema que foi sendo colocado é, debaixo do tapete, e aí o tapete foi virado do avesso, e as bombas estão expostas, e um personagem se fode no fim do segundo episódio. E não só é um desses pequenos momentos de olham todas as possíveis consequências de um terremoto dessa magnitude, como também é mais uma dessas cenas que tem um, um desastre muito grande, mas desse, nesse nível particular, no caso, né? que é uma pessoa que é vítima é, desse evento, é, como também não é um grande espetáculo, ele não vai investir no gore, o máximo de gore que tem é um braço caindo no chão e uma chuva de sangue, mas é uma chuva de sangue super curta, a coisa mais forte dessa cena talvez seja o efeito sonoro da chuva de sangue. Que é muito realista. Nem o braço pra mim impressionou tanto. É mais o um efeito sonoro. E é tudo muito rápido. Então não é um, uma puta cena foda. É muito rápido. Bou! Eita! Aconteceu. Ai caralho. Acabou o episódio. Sabe? É diferente. E é curioso. São escolhas muito boas pra mim. E são escolhas muito realistas por um bom período de tempo. Mas aí a história vai ficando um pouco mais esquisita, e eu entendo que seja esse o ponto que as pessoas acham que 2020 Japão Submerso pula o corguinho, jumps the shark e vai pro caralho, porque eu vi comentários sobre isso, tipo, nossa, Japão Submerso vai ficando muito bizarro no meio, nossa, eu não tô entendendo porra nenhuma, por que que isso tá acontecendo, que é a parte da seita, então vamos falar da parte da seita, mais uma vez eu vou recorrer a todo o meu material de pesquisa, que é um vídeo no YouTube. <risos> o vídeo do pause and Select, que ele não cita isso, mas eu vi nos comentários. Ele falando que ele não entende muito bem como... Ou melhor, ele entende que as pessoas têm achado bizarro, mas é porque falta um pouco de contexto para as pessoas é, a existência dessa seita. Tem muitos comentários lá no vídeo dele falando que ah, eu gostava do anime, mas... Estava gostando do anime, mas chegou naquela parte daquele culto e eu achei esquisito. É, e ele diz que Aqueles primeiros desastres, que não só são um desastre natural, como também uma derrocada econômica do Japão, é, foram seguidos de várias seitas que tentaram é, ocupar o espaço da falta de crença japonesa, da falta de crença na, num sentido, é, depois de tantas catástrofes. É, e, e o Japão tem um histórico de seitas desse tipo. Um dos desastres, um dos últimos desastres no Japão, um dos últimos eventos que muitas pessoas morreram, foi aquele ataque do, do Gaisarin, que é da de uma seita, se eu não me engano, que é a Aon Shinrikyo. Que é um desastre que, inclusive, influenciou no Evangelion e tudo mais. Então, ter um desastre natural que simplesmente acaba com tudo que todo mundo acreditava que era o Japão, que afunda o arquipélago inteiro. E no lugar do que havia de cultura japonesa, você ter uma seita é não só historicamente provável, como uma escolha que faz sentido dentro dos debates que é, Japão Submerso está fazendo, está levantando. Eu entendo que na sensação de assistir é esquisito. Isso de fato é. E ele tem uns elementos sobrenaturais ali... Que são estranhos... Porque a seita se fundamenta nas previsões de uma pessoa... É a, é a mãe... Eu acho que a mãe diz que é o filho dela... Mas é ela que tem o poder de, de previsão do futuro... Ela só fez aquilo pra proteger o filho... Pra criar a ideia de que o filho é muito parecido com Akira... Que é outra história pós-apocalíptica japonesa por excelência, né? E esse elemento sobrenatural... Que realmente parece que ela consegue prever o futuro... É uma coisa que ela sabe fazer... É estranho. É fora. Parece fora do lugar. Parece uma ideia fora do lugar ali no, num anime que estava indo tão bem dentro do seu realismo. E isso é uma coisa que eu não vou defender. Isso é uma coisa que eu não gosto nesse anime. E eu entendo. Não, é um, não foi um problema pra mim. Eu entendo que a sensação de estar tá assistindo uma história que tá tipo indo para frente o tempo todo, né, eles estão saindo de um desastre, indo para outro e fugindo e fugindo e fugindo, e de repente eles param numa seita, e essa seita tem uma pessoa que prevê o futuro, que porra é essa que tá acontecendo? É estranho demais, quebra o fluxo da narrativa, então é uma escolha que, assim, estruturalmente eu acho ruim, tematicamente, por outro lado, eu acho muito boa. Porque eu gosto muito da metáfora, daquela técnica de consertar é, objetos com, com a cola, porque ela é muito curiosa. Eles, eles têm muito orgulho disso, eles praticam essa arte, porque é uma arte. E o prédio deles é remendado desse jeito. Mas é um remendo que fica à mostra. E é uma coisa muito simbólica de como o que eles estão fazendo ali é uma tentativa de remendar algo que não pode mais ser remendado. E quando começa um outro terremoto, a, o prédio desmonta nessas colas. Então não tinha muito como ser remendado. E é mais um desses momentos em que a história coloca a gente para decidir. Tipo, não dá exatamente para você aprovar tudo que essa seita tá fazendo. Porque é uma seita. Mas ela começou razoavelmente bem intencionada. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante na estrutura dessa história, que é, em momentos-chave para tal personagem, é, rola uma narração de um diálogo deles, que não é daquele momento, é um flashback que a gente não está vendo, é só uma gravação. Então tá rolando a cena emocionante e tem uma narração em off. E você não entende muito bem o que está que acontecendo Uh, ao longo do anime, parece só um recurso narrativo meio bobo e meio piegas. E esse recurso narrativo é, usado nesse momento é a mãe falando que quer criar um refúgio, criar um mundo melhor para o filho dela. É que quer proteger o filho. Então, basicamente, é todo um bagulho que saiu completamente do controle, que não é legal, que não é bom, que não adianta, que só foi criado porque ela queria proteger o filho. Então, é mais um desses momentos... É, ambíguos de Japão Submerso que eu acho muito interessante o melhor momento pra mim desses é, é o momento do, do moleque que era corredor e tem aquele momento que ele tem que correr é, pra pegar um objeto e, e tem que ser muito rápido porque senão ele vai ser levado pela onda e pra mim é a melhor cena desse anime inteiro uma cena muito bonita muito bonita, e rola a narração do moleque, da, da, da narração da corrida dele, que acho que é uma corrida que ele ganhou, alguma coisa do tipo quando ele corria antes e é uma cena linda e depois a gente vai ver o que isso é usado e aí eu vou entrar em uma zona de spoilers porque eu fui bem vago em tudo isso que eu falei aqui mas eu vou entrar em uma zona de spoilers agora e vocês voltem no, no tempo que eu vou colocar agora 35 minutos e 30 Vamos pro spoiler. Tudo isso volta no final do anime porque, acredito eu, a minha interpretação de tudo que aconteceu é que parte da ideia é que o Japão vai ressurgir, fisicamente, né? O Onodera tinha previsto parte do Japão que iam é, subir das águas depois de afundar. E o Japão tem que ser reconstruído. Então... O que eles fazem é recuperar todo tipo de gravação que for possível, que tenha ficado na nuvem e tudo mais, é pra reunir lembranças do Japão, pra reconstruir o Japão através das lembranças. Naquela ideia de que o Japão é mais do que um lugar, ele é um povo. E por um lado, existe um pouco a ideia de jogar as merdas pra baixo do tapete. Mas todo o anime também tem a ideia de mostrar essas merdas que eram colocadas pra debaixo do tapete e que o colocar pra debaixo do tapete é uma decisão ruim. Então é meio que uma celebração, todo o anime e principalmente o final, uma celebração é, de tudo que é, tudo que define o japonês, tudo que é de bom que define o japonês e tudo que é de ruim que define o japonês. Mas reconstruir o Japão a partir do que tem de bom. Aproveitar que tudo isso foi é, colocado para debaixo do tapete pelo planeta Terra, <risos> pelas placas tectônicas do planeta Terra, e tirar dessa catástrofe apenas o que tem de melhor para reconstruir a partir daí. E é uma ideia piegas, é uma montagem final que... Só falta o, o logo da agência de turismo japonesa, mas não deixa de ser bonitinho, não deixa de ser uma, uma mensagem esperançosa, uma, uma, uma mensagem bonita. E aí acaba funcionando narrativamente porque ele retoma todas aquelas narrações que a gente ouviu ao longo de todo o anime, que são essas narrações que eles de fato recuperaram de arquivos online, para fazer uma grande biblioteca da memória japonesa. Então não é só é, uma narração em off que o personagem, que o, que o, o diretor, deixou ali para a cena ficar mais bonita. São as coisas que eles realmente, de fato, reuniram fisicamente. Arquivos de áudio, arquivos de vídeo. É bem legal, é uma ideia muito é, criativa, muito atual também. É o tipo de coisa que eu acho que governos fariam. Mas não deixa de ser meio piegas, no fim das contas. Agora, para fechar tudo isso... Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse anime é o timing dele. Porque esse anime foi anunciado ano passado, se eu não me engano. A gente sabia que o Yuasa ia lançar dois animes em 2020. Um deles foi no começo do ano, que foi o Keep Your Hands Off Aizouken. E o outro seria o 2020 Nihon Jinbotsu. Jin não tinha como prever o coronavírus. E esse anime de uma grande catástrofe... No caso, a nossa é mundial, lá é apenas japonesa. Mas uma grande catástrofe que divide as pessoas em linhas étnico-ideológicas... Não tinha como esse anime sair num timing melhor. Ele acaba se comunicando muito com o que a gente tá vivendo agora. É isso que eu acho mais bizarro. E também um pouco triste, porque se o Japão submerso, ao longo da história da sua publicação e adaptações... Acabou sendo sempre uma reavaliação da, do pensamento japonês pós-catástrofes que tenham acontecido de verdade. Meio que devia ter esperado um pouquinho, não tinha como prever, né? Ele não vai falar, vamos esperar um pouquinho que eu acho que vai, vai rolar uma pandemia no que vem, aí a gente incorpora na história. Não tinha como. Mas se tivesse esperado mais um pouquinho e incorporado de fato as coisas que aconteceram, no mundo, durante a pandemia do coronavírus, esse elemento teria ficado muito mais rico. Mas mesmo assim ele acaba se comunicando. Sabe, tem um momento no começo da história que a menina quer usar o... o, o pede um celular emprestado pra alguém e a outra pessoa fala, não, vai tomar o seu cu, não vou te prestar meu celular, não. Não te prestar celular por coisa nenhuma. Então as pessoas acabam se dividindo de formas egoístas, que foi muito o começo da nossa pandemia. Eu acho, eu, eu vejo, eu vejo ali, eu vejo um, um, um timing bizarro do lançamento desse anime que acaba enriquecendo. De qualquer forma, não é um anime excelente. É um lixo? Não. Gente, calma, pelo amor de Deus. Que porra de lixo. Tão maluco. Vocês estão malucos. Vocês estão muito malucos. Às vezes eu acho que o método das pessoas de fazer essas avaliações comparativas, ele muda de acordo com a circunstância e também com a expectativa. E eu entendo um pouco isso porque essa é o que eu falei do... Burn the Witch, alguns podcasts atrás. É, eu não tô comparando o Burn the Witch com um mangá amador. Eu tô comparando o Burn the Witch com um mangá... Super mainstream da Shonen Jump, a maior revista do Japão. Só que dizer que o Japão Submerso é o pior anime do ano é como se você tivesse assistido apenas os cinco melhores animes do ano e aí você fala que ele é o pior. Só que existe todo um outro mundo de animes, sabe? a gente pega a excelência, eu acho, se eu for comparar com os melhores animes que eu já vi na minha vida, o Japão Submesso não vai nem ficar na lista do, do top 50, sabe? Não, talvez no top 50, não, acho que nem no top 50, tem muito coisa. Eu, eu vi 50 coisas muito boas, melhores do que Japão Submesso, eu acho. Mas não quer dizer que ele seja um anime ruim por causa disso, ele só não é excelente, é só isso. Ele tem defeitos e eu acho que a grande, o grande problema das pessoas, principalmente com essa parte do meio da, da, do culto, é que eu, eu vejo como é possível você estar tá completamente imerso e envolvido, e aí corta o seu barato. E aí é difícil você entrar. E aí você começa a achar que tudo é muito conveniente. Tem uma parte, por exemplo, que os caras se, se perdem no mar. Tem um, um, acho que é o capítulo 7, 8, alguma coisa do tipo. A, me, a primeira metade desse capítulo, desse episódio, é a, 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 os dois irmãos, a menina e o menino, dentro de um bote salva-vidas fechados, completamente perdidos e eles não conseguem remar, eles não, conseguem, eles não sabem onde eles estão, eles não têm recursos. E é só eles sobrevivendo e tentando encorajar um ao outro a continuar sobrevivendo. E é um puta episódio. Tipo, essa primeira metade é ótima. Mas eu entendo quem já tá de saco cheio do negócio, chega no episódio desse e pensa, pô, isso aqui é que nem aqueles momentos bons do Japão submerso lá no começo. E aí dá o, a propaganda, entre muitas aspas, porque é Netflix, né? A mãe dela acha eles. No meio do mar. E eu posso até justificar aqui que, tipo... Os dois... Os dois botes salva-vidas se separaram do mesmo ponto. Eles estavam no mesmo barco. E eles acabaram se separando. Então, eles... É, provavelmente estavam próximos um do outro. E eles só não conseguiam ver um ao outro. Mas aí a corrente levou um pra, pra, pra perto do outro. Eles não estavam, tipo... Um no oceano Atlântico e o outro no oceano Índico. Eles estavam na mesma área ali. Então, acabou que eles se encontraram depois de dias. É, e é possível, eu posso dizer isso, mas eu também entendo, isso você já, já partiu daquela parte que te tirou completamente da imersão, e você olha o bagulho desse e fala, ah, pelo amor de Deus, né olha que conveniente, ah, vai tomar no cu. A pipa do kite no fim do... Inclusive o nome do cara é kite, né? A pipa do kite, a pipa meteorológica, o balão meteorológico do, do, do kite no fim, por exemplo, que parece meio conveniente demais. Eu entendo você desgostar dessas partes se você já saiu da coisa. É que eu fiz o esforço de não sair. Porque eu estava fazendo o esforço de entender o que caralho isso quer dizer. E aí eu meio que saquei. Falei, ah, não, tá aqui. Tem a ver sim. E aí eu não saí. E aí eu aproveitei melhor, é, acredito eu, melhor do que é, boa parte das pessoas. Não que a minha opinião é mais certa. Eu só consegui não é, me desligar da história. É isso que eu estou que querendo dizer. E no fim é uma história boa. Excelente? Não. Sete tá bom. Se para você notas importam, 7 de 10. É isso. Vamos aos e-mails do podcast 18 sobre RuPaul's Drag Race. Eu selecionei aqui três e-mails para ler nessa edição. O primeiro e-mail é da Cristiane Fatioli. Ela fala, oi Kitsune, que podcast inesperado e bem-vindo. Amei, obrigado. <risos> ''Assisti até a edição 7. Parei pelo mesmo motivo que você. Achei o primeiro episódio bem chato e nada tão bom quanto Bianca e a perfeição que é a temporada 6.'' É, se você gosta alguma, um pouquinho de RuPaul's Drag Race, continua. A própria temporada 7 tem muita, é, muita participante bem legal. Uh, ''Minha drag favorita de todas as temporadas é a Sharon Needles. Boa parte do que me fez gostar tanto foi a peculiaridade. Ela era drag do terror e manteve isso.'' Fiquei muito surpresa e feliz na época para ter ganhado e também amava a Fifi. Eu, eu vi esse comentário da Sharon Nils e fiquei pensando numa coisa. O RuPaul's Drag Race tira uma coisa da gente, né? Um lado, um lado idiota, um lado mesquinho, porque a gente passa tanto tempo, eu não sei quantas horas eu passei assistindo RuPaul's Drag Race ou coisas relacionadas a RuPaul's Drag Race. E RuPaul's Drag Race é muito sobre beleza também, né? E você fica pensando na beleza, fica pensando no, Ah, essa roupa não está boa, é, esse, esse vestido não está bom com o corpo, e etc, etc. A Sharon Needles, durante o programa, ela fala que ela gosta de... Ela é obcecada por pessoas que fazem muitas cirurgias plásticas, que fazem cirurgias plásticas em excesso. E depois do programa, ela fez exatamente isso, porque é um bagulho que ela gosta. Então, ela foi lá e usou todo, boa parte do dinheiro, em cirurgia plástica, e modificou o rosto completamente, ficou com aquela cara de pessoa, tipo aquela cara de Donatella Versace. Você vê na, na passagem, da na, na, no último episódio da quinta temporada, você vê que ela já mudou completamente em um ano. E eu sempre olho e acho uma pena, tipo, porra, não ficou legal, né? Eu não gosto do, do, do rosto dela pós-cirurgias plásticas. Foda-se, né? Foda-se demais o que eu acho do rosto dela. Pau no meu cu, se eu tenho qualquer opinião sobre a beleza dela. Mas isso é RuPaul's Drag Race, né? Isso é a gente olhando para pessoas durante horas e falando hum, tá feia, o que, que, que a minha opinião importa? Deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Mas enfim, é o condicionamento do programa, né? Uh, no fundo, eu acho que todo e qualquer reality show, continua aqui a Cristiane, é, age desse jeito, sim, de fato, é uma ficção que finge ser espontânea, é, eu vou tentar lembrar de colocar um link aqui de um vídeo muito interessante do Quinton Reviews, também em inglês, sobre aquele, como é que chama, trato feito, de como o trato feito, ele era mais ou menos é, espontâneo na primeira temporada, porque ele era mais ou menos o dia a dia de uma loja de penhores em Las Vegas. Só que depois ficou muito famoso. E não dá mais para operar a loja de penhores como uma loja de penhores. Porque as pessoas vão visitar como um ponto turístico. Porque de fato é uma loja em Las Vegas. né? E, só que ficou super famosa. Eles não conseguem mais é, agir, operar como antes. Com certeza estão ganhando mais dinheiro. Mas eles tiveram que mudar o estilo da coisa. Então não tem como pegar pessoas de verdade que precisam do dinheiro de verdade. Eles pegam, tipo, pessoas que vão mostrar objetos curiosos e trazem um especialista para falar do, do objeto curioso. Então, perdeu completamente a naturalidade por, ao, ao longo do programa e tentando ainda criar uns conflitos interpessoais entre os, os, os funcionários do negócio para ter aquele conflito de é, reality show. É, então, reality show é complicado. Esse tipo de reality show é muito complicado, né? acaba sendo isso aqui, é eu acho que o RuPaul's Drag Grace, eu não sei se ele é especial, mas é como eu vi muito, e, e ele também tem um lado, acho que é isso, isso que me incomoda um pouco, ele tem um lado de contar histórias reais das participantes, e histórias muito relevantes, histórias de preconceito, histórias de superação, é, histórias de como a arte elevou a autoestima e fez essa pessoa ter um caminho na vida, quando, sei lá, a Roxy Andrews foi deixada num ponto de ônibus quando era criança, sabe? É, teve um cara, ai, na décima, 11ª, eu não lembro, teve um cara que passou por, um, por terapia de cura gay dos pais é, cristãos dele, então são histórias reais e quando eles contam é real, mas ao mesmo tempo tem toda a ficção por cima do programa e uh, me incomoda um pouquinho. É, e ela fala também, a Cristiane fala que quanto ao RuPaul, eu realmente acho que toda a personagem dele é baseada na Tyra Banks. E eu via America's Next Top Model, eu gostava de America's Next Top Model, faz muito tempo que eu não vejo. E quando falaram, eu ouvi esse comentário já também, que tem essa coisa da, 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 do RuPaul's Drag Race ser uma sátira de America's Next Top Model, eu simplesmente nunca tinha reparado, porque eu não faço muita relação mas talvez porque a Tyra Banks nunca foi importante para mim no America's Next Top Model. Era antes de eu me importar com, com, com formato e tudo mais, eu só ficava realmente curioso de quem ia bem na coisa, sabe? Faz muito tempo que eu via America's Next Top Model, com a minha mãe na Sony. <risos> uh, e o podcast continua maravilhoso, fico sempre esperando. Muito obrigado, Cristiane Fatioli. Uh, vamos para Hai Lopes. Tem um trecho aqui falando sobre a Sherry Pie, a esclarecimento sobre a Sherry Pie. Uh, essa questão da drag na competição, precisar saber tudo, eu acho que é um reflexo da carreira da RuPaul, pois ela já trabalhou como atriz, cantora, apresentadora de TV, modelo, etc. Algo como, para ser a America's Next Drag Superstar, vocês precisam ter várias habilidades como o RuPaul teve. A verdade é que o RuPaul conseguiu fazer o drag, trazer o drag para o mainstream se higienizando para a parcela da sociedade cis-heteronormativa, ela saiu de um drag genderfuck punk dos anos 80 para uma persona de Supermodel of the World dos anos 90. E desde lá, RuPaul teve o auxílio de Zaldi nos figurinos e Matthew Anderson na maquiagem. Zaldi eu não, não conhecia. Matthew Anderson apareceu várias vezes no programa. Ela faz muito pela comunidade LGBT e deve ser reconhecida por isso, mas não podemos ignorar que ela tende a se esquivar de posicionamentos e reduzir tudo a frases feitas de autoajuda, que é uma coisa que me irrita profundamente. Sou drag e travesti. Comecei a me montar por causa do programa, mas nos últimos anos tenho repensado se vale a pena continuar assistindo. Muito pelo tratamento da produção com as queens, incluindo pré o péssimo tratamento com mulheres trans. Nas primeiras temporadas era proibida a inscrição de mulheres trans que tenham prótese de seio, porque isso era injusto e trapaça. E várias, entre aspas, né? E várias Queens tiveram que parar a transição e hormonizar. Hormonização? É, ormo... é de hormônio, né? É verdade. Hormonização para entrar no programa e ter essa oportunidade como Digli Caliente e Carmen Carreira. Eu não sabia da Digli. Carmen eu tô ligado, mas eu não sabia da Digli. O programa tem sido muito criticado por não incluir outros tipos de drag e drags que não sejam só homens cis gays isso é importante além do racismo e misoginia evidentes no fandom e no programa queria reconhecer, reconhecer aqui um comentário do meu amigo Juni que mandou mensagem pra mim falando que eu falo que é, drag queen é um homem vestido de mulher e ele falou pra mim que não é bem assim e realmente não é bem assim é que é aquela coisa o programa só mostra isso se eu for aprender o que é drag queen apenas através do programa... E eu vou tentar ver outras coisas depois, sim, e tal. É, o próximo e-mail, se eu não me engano, cita até aquele Paris is Burning. Eu preciso ver o Paris is Burning. É, mas tem muitos tipos diferentes de drag queen e o programa simplesmente não mostra, né? O programa cria a ideia de que drag queen é um homem vestido de mulher que faz um monte de coisa. Porque é assim que o RuPaul é. Além do racismo e... Voltando ao e-mail aqui. Além do racismo e misoginia evidentes no fandom e no programa. Se você quiser... Ah, não, o próximo é meu novel, é dele mesmo. É, se você se interessar, eu indico o documentário Paris is Burning, tá aqui, que fala sobre a cultura de ballroom de Nova York dos anos 90 e a série Pose. Série Pose, a Ana, minha namorada, gosta muito e fica o tempo todo puta porque a Netflix não coloca logo a segunda temporada, que já saiu faz tempo. Então é, eu preciso, preciso ver. E também tem a competição Dragula, das Bullet Brothers, que é com drag monsters, drags monsters? E tem uma estética de horror muito boa, pesado do orçamento bem baixo. É, isso talvez me interesse um pouco menos, porque eu não gosto de estética de terror. É coisa minha, eu só não... Eh, ah, sei lá. Mas muito obrigado, Rai Lopes. E agora o último e-mail aqui do João Pantaroto. Primeiro, obrigado e meus sinceros parabéns pelo podcast. Acho que você não tem noção de como isso acrescenta para quem ouve. Eu realmente não, não tenho, sou eu falando sozinho por uma hora, gente. Segundamente, já falando um pouco mais sobre assuntos para os próximos podcasts, eu tenho muita dúvida sobre quais mangás e animes explorar agora. Já vi material pra caramba, então me surgiu uma dúvida mortal sobre o seu top animes, e por que de cada um estar lá, Isso é do, do, do my Anime list, talvez? <risos> uma das coisas que mais me deixa intrigado também é Monogatari Series, porque eu sinto que apresenta uma dualidade igual eu senti em Evangelion. Eu preciso ver o Monogatari, eu tenho intenção de ver Monogatari um dia. Uh, mas não prometo não, não, não tá no, nos planos pros próximos não mas eu tenho a, a vontade algum dia é, desde já me desculpe pois eu sei que o podcast é sobre o que você quer ou sente vontade de falar mas eu sinto necessidade de ouvir vindo de você uh, acho que a única coisa que tem aqui que eu posso responder diretamente sobre o meu top 10 mas tipo, eu não sei exatamente o que você quer saber do meu top 10 é o meu top 10, ele tá no, My, no meu List, que é Leonardo Kitsune são as coisas que eu mais gosto e que me marcaram, que significam alguma coisa para mim e que eu acho muito boas. É, se você acha muito bom e não tá lá, ou eu não acho muito bom, eu não vi. Tipo o Monogatari, eu não vi. Mas muito obrigado pelo e-mail, seu João Pantaroto. Então ficamos por aqui no episódio... 19 do Kitsune da semana, No próximo episódio se eu não atrasar, se eu fizer tudo certinho vai ser os volumes 7 a 12 de Demon Slayer falou